0: Und jetzt äh, werden wir Konrad hören. Ich glaube, er wird genau in diesem Kontext äh, das Wort Gottes uns in das Herz hineinschreiben. Der König ist gekommen, um zu bleiben. Ist das richtig? Okay. Amen. Ja, Hi. Schön, euch zu sehen. Guckt mich nicht so an. Ja? Das... Ich bin neu hier. Okay, Mir wurde gesagt, es ist ein Weihnachtsgottesdienst. Weiß nicht, wer hat noch so einen Pulli an? Ich sehe eine, eine Person, spürt das Wort des Herrn, ja, ich glaube, du wirst ein <lacht> besonders gesegneter Weihnachtsmann. Wenn ihr euch wundert, warum da keine Nase drauf ist, keine Ahnung, wir haben den aus China bestellt, ja, ich weiß nicht, also. <lacht> Okay, ich muss das hier mal, ich habe ja für euch extra eine Folie sogar, ne, krass, oder? Also, das ist richtig Hammer, ähm, Wow, darf ich auch noch mal fragen, ob irgendjemand das allererste Mal hier ist? Irgendjemand, der vorher noch nicht in so einem Gottesdienst war? Kannst du mal die Hand winken, wenn du dich traust, da ist jemand herzlich willkommen. Total schön, dass du da bist. Noch jemand? Haben wir jemanden verpasst? Nein, okay. Danke, Jesus. Es ist ja, ich will noch mal, ähm, Matthias hat ja gesagt, die Zeit war früher eine Fastenzeit hin zu Weihnachten, ne? also zum Kommen des, von, von Jesus und ähm, Ihr wisst ja, wenn Salat zu lange liegt und er so welk wird und so, so matschig und eklig, mit Keksen passiert das nicht. <lacht> so viel dazu, das ist diese, das ist diese Zeit. Amen. Okay, naja, ich wollte auch mal einen Witz probieren. Danke, Jesus. Ich fand ihn nicht schlecht, auch wenn ich nicht weiß, ob ich theologisch damit übereinstimme. Aber gut, ähm, ich, äh, bevor, bevor ich so also Moment, Moment, was haben wir hier? Ich muss mich ein bisschen an, die, an die Folie gewöhnen, ja? kriegen wir gleich hin. Wir, haben ja, ähm, wir, wir haben ja einen Weihnachtsgottesdienst. Ja? Und, äh, ein ganz berühmter Vers ist, funktioniert das? Ja, das funktioniert. Ein Kind ist uns geboren, ein sohn uns gegeben, und die herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und finde ich bit so krass: ja? Ein Kind ist uns geboren. Und of a little bit of a little bit of a little bit Starker Gott, ist das nicht krass? Ein Kind ist uns geboren, da ist starker Gott, Vater der Ewigkeit, wow, Fürst des Friedens, ja, der ganz berühmte Prophetie in Jesaja 9 hunderte Jahre bevor Jesus eigentlich gekommen ist, auf das Kommen unseres Retters. Ja, Weihnachten im Grunde, ja, eine Prophetie auf Weihnachten, ist das nicht cool? Es gibt schon ein bisschen länger ja, als immer nur Dezember. Danke Jesus und das Interessante ist, und dann, bevor wir so richtig in die Predigt einsteigen, für euch ein paar Infos, ja, weil äh, ich dachte, das ist mal ganz interessant. Es gibt ja ungefähr 108 Prophetien oder eigentlich sind es genau 108 Prophetien über das Kommen von Jesus, 108 Prophetien, okay? Äh, vielleicht zeige ich euch das sogar mal. Es gibt 300 über Christus selbst, also 108 über seine Geburt, 300 darüber, was er so tun wird, 6408 prophetische Verse in der Bibel und 1900, Quatsch, 2015, sorry, Januar 2015 waren 3286 bereits erfüllt. Und das ist schon mal eine Hausnummer. 108 Prophetien über die Geburt von Jesus, ratet mal, die sind, <lacht> die sind erfüllt. Das wäre auch komisch, wenn nicht, oder? <lacht> Weil er ist ja gekommen. Aber das ist mega stark. Nun wisst ihr, was krass ist? 108 Prophetien, die erfüllt sind, nur acht erfüllte Prophetien haben die mathematische Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 Trillionen. Das ist eine 1 mit 7 Nullen, Okay. Jetzt wundert ihr euch, Konrad, du machst irgendwas mit Mathe. Ja, ich weiß auch nicht. Der Heilige Geist muss mich geleitet haben heute. Ich, <lacht> auf solche Ideen komme ich sonst nicht. Aber das war, das war schon spannend. Nur acht erfüllte Prophetien. Stell euch das mal vor: von 108. Nur acht ist eine Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig ist, von 1 zu 10 Trillionen. Okay? Nun, da hören wir jetzt noch nicht auf. Das ist eine Ameise, ne? Okay, jetzt wundert euch, was soll das jetzt werden? Ja, warte ab. Denkt dran, ich habe heute einen Weihnachtspulli aus China an. Also es kann nur gut werden. Würde man die gesamte Bundesrepublik mit einer 5 Kilometer dicken Schicht schwarzer Ameisen bedecken? 5 Kilometer. Ich weiß nicht, Flugzeuge fliegen so 8.000, 10.000 Meter hoch. Also so fünf, die Hälfte, 5 Kilometer dicke Ameisenschicht, ganz Deutschland bedeckt. Halleluja, freut ihr euch, okay, das wuselt richtig. Da drinnen ist eine einzige rote, eine einzige rote Ameise, ganz Deutschland bedeckt, 5 Kilometer hoch, eine rote Ameise. Okay, pass auf, die Wahrscheinlichkeit, diese rote Ameise zu ziehen, entspräche nur 67 zufällig erfüllter Prophetien. Ich bin auch nicht so gut in Mathe, ich lasse mal kurz ankommen. <lacht> was das bedeutet ist, wenn wir nur von, und wir reden ja nur von den 108 erfüllten Prophetien auf Jesus seine Geburt, ja, nur 68, wenn das Zufall wäre, wenn das nicht real wäre, wenn das nicht, wenn das nicht, wenn das nicht wirklich die Wahrheit wäre, ja, dann, äh, ich meine, nur 67 davon erfüllte Prophetien sind diese eine rote Ameise in einer 5 Kilometer Ameisenschicht über ganz Deutschland, ist das nicht krass? Also, ich meine, und dann können wir die anderen Prophetien 300 über Jesus selbst und dann die 6000 und, so weiter. und 3000 davon sind schon erfüllt. Leute, ich will euch nochmal sagen: äh, frohe Weihnachten, aber das Ganze ist göttlich geplant und real und es ist wahr. Amen. Es ist, es ist so: Jesus Christus ist gekommen. Er ist gekommen, an, an, also hat Weihnachten, eigentlich ist er nicht an Weihnachten gekommen, hat Weihnachten hervorgebracht. Er ist eigentlich Weihnachten. Ja? Und wir haben hier noch so eine schöne Schriftstelle in Jesaja 7,14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Also noch so eine Prophetie von diesen 108, diese Prophetie, die erfüllt wurde. Und jetzt kommen wir mal langsam zur Predigt. Okay, seid ihr ready? Seid ihr da? Okay, guck mal deinen Nachbar an, Schau mal, ob der ready ist. Ja, äh, okay. Einige tun schnell das Handy weg, Preis zum Herrn. Okay, ähm, Ruben hat es vorhin schon mal angekündigt, so kurz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir leben in, in Zeiten, die sind crazy. Ja? Also ich habe es mal so ausgedrückt. Oh, kann man nicht so gut lesen. Etwas, etwas stimmt nicht, oder? Könnt ihr das lesen, Was steht da. Stimmt sogar auch. Ja? Stimmt was nicht. Kann man nicht so gut lesen. Aber etwas stimmt nicht. Ja, wir... Wir, wir leben in einer Zeit, Menschen rasen Dingen hinterher, sind verwirrt, wissen nicht, was los ist, Krieg, Zerstörung, äh, ein großes Chaos und wie Ruben das so schön vorhin gesagt hat, auch von den Menschen, die eigentlich sonst mental ganz frisch drauf sind und denken, sie haben ihr Leben im Griff und man fragt sich einfach, was ist eigentlich los, was stimmt nicht mit diesem Planeten, was ist, was ist hier nicht in Ordnung, richtig, was, was läuft hier schief, ja, wir, selbst wenn wir das, wir, wir strengen uns so an, ja, wir haben die, ähm, ich sag mal, technisch fortschrittlichste, ist ja auch klar, aber ich meine, wir sind so weit mit künstlicher Intelligenz und allem möglichen drum und dran, mit Technik, mit allen Dingen, aber es wird einfach nicht besser, es wird einfach nicht besser. Weil, warum? Weil irgendwie muss man zurückkommen zu dem Punkt, der Faktor Mensch hat irgendwas damit zu tun. Ja. Egal wie begabt wir sind und uns weiterentwickeln, wenn wir uns weiter die Köpfe einhauen, ja, wenn, wir, wenn wir weiter in Unvergebenheit leben, wenn wir weiter nur uns selbst suchen und damit es uns besser geht und damit es mir besser geht und nach, ne, nach unten treten und nach oben schleimen und Hauptsache ich habe ein gutes Leben und irgendwie versuchen das zu packen hier, ja, wird das nie irgendwas werden, egal was wir für eine gute Technik haben. Und wer weiß, ob nicht dann die Technik noch irgendwann doch übernimmt. <lacht> ja, weil, weil die hat den emotionalen Faktor nicht, <lacht> aber es will jetzt hier keinem Angst machen, ne? aber, nein Spaß, ähm, es, ist ein, es ist ja, es ist ja eine, einfach ein Fakt, wenn ich mir die Welt mal angucke, mit der ganzen Situation, in der wir sind, da ist irgendwas nicht in Ordnung ja? und Weihnachten eigentlich für mich, und es ist so eine simple Botschaft und ich saß da, ich saß da gestern, heute nochmal habe ich mich so rangesetzt und dachte, es ist eigentlich so krass, dass Gott sagt, in diesem ganzen Chaos, in dieser ganzen Dunkelheit, in diesem in dieser ganzen, in diesem, in diesem Durcheinander, kann man es mal so nennen? Ich meine, wir, wir sind so durcheinander, das ist der Wahnsinn, ja, also auch jetzt Weihnachten sind wir durcheinander. Also ne, ich rede ja nicht über euch, ja, sondern über irgendjemanden, der das mal hört oder den ihr kennt, ja, aber wir sind so durcheinander, ja, wir wir kaufen Dinge von Geld, das uns nicht gehört, ja, für Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen, richtig? Es ist es ist es ist ein es ist ein, es, wir, wir wollen andere beeindrucken mit den Dingen, die wir kaufen, wir, wir haben ein, wir, wir, wir sind, wir, wir wissen gar nicht, wer wir sind, ja, wir denken, das ist so interessant, wir denken, wir sind, was wir fühlen, aber wir wissen nicht, woher unsere Gefühle informiert wurden, damit wir so fühlen, richtig, und dann denken wir, ja, sei du selbst, sei frei, so, du kannst sein, wer du bist, aber wir wissen ja gar nicht, wer wir sind, oder? Ich meine, das ist ja das Problem. Das ist, das ist ja, und dann sagen wir, ja, ich bin, wie ich mich fühle. Und dann merken wir irgendwann, dass das eine ganz schöne Falle ist, ja, eine ganz schöne Einbahnstraße. Weil wenn, wenn irgendetwas verursacht, ja, irgendwas informiert mich ja darüber, damit ich mich so fühle. Und wenn ich nicht weiß, was das ist, kann ich doch nicht einfach nur sagen, ich bin, was ich fühle. Da bin ich ja ein Sklave davon, ich weiß doch gar nicht, wer ich bin und das wird immer schlimmer, ja? und wenn wir uns in, die, in, die, in diese Welt, wenn wir das anschauen, das ist ja der Wahnsinn, wir haben, ich habe letztes Mal wieder, ich will jetzt gar nicht sagen, worum es geht, aber ich gucke sehr, 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 sehr wenig Fernsehen und letztens habe ich auch wieder was gesehen und ich dachte so, boah, was für eine Fake-Welt wir leben, was für eine Fake-Welt, bunt und glitterig und juhu und wir lieben uns alle und hinter den Kulissen geht es nur ums Geld. Hinter den Kulissen geht es so darum, wie man Leute ausschlachten kann und mehr Geld verdienen kann. Und nach außen sind wir nett und haben die neuesten, besten psychologischen Tipps drauf und so weiter. Aber ey Leute, irgendwas stimmt nicht, oder? Ich meine, etwas stimmt nicht. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Und ich sage nicht, dass da drin nicht gute Intentionen manchmal sind, dass es nicht Menschen gibt, die wirklich was Gutes wollen. Hör mich hier richtig. Das ist nicht, was ich meine. Aber Fakt ist, das Bling-Bling von außen, das ist nicht real. Ja, Es ist was dahinter, da gibt es ein Problem dahinter und das Ganze ist ja schon eine ganze Weile so und dann lesen wir so ein Vers, ist ja auch in dem Sinne nicht neu, dann lesen wir so ein Vers, die Jungfrau wird schwanger werden und so einen Sohn gebären und dieser Sohn, der wird Immanuel heißen, nur Immanuel, wisst ihr, was es das heißt? Immanuel heißt Gott mit uns. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gott mit uns in all dem Chaos ich meine, nicht Gott gegen uns, nicht Gott, mir reicht's jetzt, nicht Gott, jetzt mache ich sie aber platt, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, sondern Gott mit uns, Immanuel, jemand wird kommen auf diese Erde und er ist mit uns. Und jetzt haben wir ja diese krasse Geschichte, dass Gott Mensch wurde, das ist ja, was wir feiern an Weihnachten. Das heißt so, ich saß, ich stand nicht, ich saß ja ich stand gerade so im Lobpreis, und mir ist nochmal so bewusst geworden, Weihnachten. Gott wird Mensch, nennen wir Inkarnation, richtig? Unglaublich. Gott wird einer von uns. Gott kommt in das Chaos. Gott kommt in die Verwirrung. Gott kommt in eigentlich sein Eigentum, das sich abgewandt hat von ihm, wo er jedes Recht hätte, es zu bestrafen, kaputt zu machen, die Erde zu zerstören und nochmal neu zu starten. Er hätte alles Recht dazu, es ist sein Eigentum, er hat es geschaffen, Richtig und er kommt hinein und nicht nur kommt er hinein und sagt hier bin ich Gott, sondern er kommt hinein im Sinne von er zieht pass auf, er zieht uns an. Er wird Mensch. Ich meine, Gott wird Mensch. Hast du ja immer so so ich weiß nicht, mich fasziniert das unglaublich fast so sehr wie das Kreuz. Dieses kleine Baby in der Krippe hilflos schreiend, abhängig von seiner Umgebung, war der allmächtige Gott. Denk mal drüber nach. Und auf einmal ist die kleine Krippe nicht mehr so ein lächerliches lustiges Ding, was wir uns an den Weihnachtsbaum hängen. Und auf einmal ist es eins der größten, fundamentalsten Wunder, die diese Welt je gesehen hat. Und natürlich verstehe ich, ohne das Kreuz können wir das Ganze, es gehört immer zusammen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Menschwerdung Gottes, die, die, die kehren wir ein bisschen, die machen wir ein bisschen zu klein. Weil, weißt du, was es heißt, dass Gott sich mit dir und mir identifiziert? Dass er sagt, du bist voll in der Dunkelheit, im Chaos und ja, es war deine Schuld und trotzdem liebe ich dich so sehr, habe nie deine wahre Identität vergessen, habe nie vergessen, wer du wirklich bist, dass ich hineinkomme, nicht nur um mich hinzustellen und sagen, hier bin ich Gott, sondern um einer von euch zu werden und zu sagen, ich repräsentiere mich in euch. Gott zieht die Menschheit an, damit wir, und das wissen wir Christen ja, Christus anziehen können, oder? Er kommt in unsere Dunkelheit, um uns in sein Licht zu erheben. Er kommt in unser Chaos, um uns in seine, in seine Ordnung zu bringen, die nur gut ist. Wo Frieden ist, der Friedefürst, wir haben es gerade gelesen. Er, Immanuel, Gott mit uns, Gott wurde einer von uns. Er kam in Liebe in unsere Dunkelheit, um uns in sein Licht zu erheben. Ist das nicht gewaltig? Ich meine, es ist so, so, so krass und wenn wir das jetzt persönlich für uns nehmen, es ist egal, in welcher Dunkelheit, in welcher Finsternis, in welchem Durcheinander du dich, du dich gerade befindest. Es ist ganz egal, wo du gerade drin steckst. Er kam hinein. Er saß nicht da oben und hat gesagt, benimm dich erstmal. <lacht> er saß nicht da oben und sagt: komm erstmal klar und dann kannst du was von mir erwarten. Sondern er kommt zu uns und wird einer von uns. Was für eine Halleluja. Was für eine Liebe. Was für eine Perspektive, was für eine Sicht, dass er uns nie vergessen hat. Der dich nie vergessen hat. Der nie vergessen hat, wer du wirklich bist. Nie. Er kommt rein in unser Chaos. Er kommt rein in unsere Verwirrung. Ja, etwas stimmte nicht. Ja, etwas war nicht in Ordnung. Etwas ist immer noch nicht in Ordnung, aber es kam eine Lösung. Und diese Lösung kam nicht, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemerkt habt, aber oftmals, meistens ist es so, dass wir uns wünschen, Gott, zeig mal deine Macht. Oder? Hau mal richtig auf den Putz. <lacht> zeig mal, wie krass du bist. Und wir müssen nur an diese Krippe schauen. Wir müssen nur an dieses Kreuz schauen. Um zu sehen, wie krass Gott eigentlich wirklich ist. Dass er nicht diesen Weg der Welt wählt, wo wir sagen, zeig mal, push dich mal auf. Zeig mal deinen Feinden, wie mächtig du bist. Ja, hau mal auf den Tisch. Und also ich habe lange auf den Tisch gehauen. Ich bin ein kleines, hilfloses Baby geworden in eurer Mitte habe mich verletzbar gemacht. Was für eine Herrlichkeit, das ist unser Gott, verstehe du? Das, das ist der, den wir anbeten, das ist, warum wir ihn anbeten, weil seine Art, uns zu erlösen, ist so anders, ist nicht gewalttätig, ist nicht, ist nicht ich zeige meine Macht. Könnte er das? Natürlich könnte er das, der Schöpfer von allen Dingen. Ich meine, es würde ihn auch nicht viel kosten, es würde ihn wirklich nicht viel kosten, wenn er das machen würde. Er könnte mit einem Hauch alles vernichten, oder? Aber weil er uns so liebt, weil er dich so liebt, weil er uns so liebt, wurde einer von uns, wandelte unter uns, natürlich ohne Schuld, natürlich ohne das, was uns zerstört, ohne das, was nicht stimmt, ohne das, was wir zerstört haben, kaputt gemacht haben, weil wir uns auf die Sünde eingelassen haben, wandelt unter uns und zeigt, wer er ist und wie sehr er uns liebt. In einem, ich meine, sagst du sagst jetzt, Connor, das checke ich nicht so ganz in meinem Kopf. Da sind wir schon zwei, weil das ist zu krass. Ja, es gibt einen theologischen Begriff, das heißt Inkarnation. Ja, den können wir nehmen, weil das ist das neue Wort. In die Inkarnation Gottes. Er kam in Seins. Er wurde Seins, ja, um uns aus dem, worin wir versagt haben, zu erlösen und uns in eine neue Position zu bringen. Ist das nicht Hammer? Das ist, das ist was er getan hat. Und eigentlich ist es das schon, das ist eigentlich Weihnachten.